0: Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République.
1: C'est parti Salut Alessandra Salut Lynn Alors, de retour au micro
0: De retour au micro, on avait une envie en fait qu'on a eu en même moment cette semaine de reprendre le micro et nous voilà euh, pas de, d'innovation dans l'espace public aujourd'hui. Cet, cet été, je ne vois, est décidément compliqué. Donc, euh, on... on se... est dans ta cuisine voilà. mais un peu d'innovation <rire> dans
1: ta cuisine parce qu'elle est toute neuve. Hein. Elle est refaite. C'est, je parlerai même de révolution. Oh, c'est génial. Non, on est bien installé là. On est super.
0: Parfait. Bah, je suis ravie de faire ce deuxième épisode cuisine. Euh, <rire> car le premier était dans ta cuisine, une de tes cuisines.
1: Ouais, le tout premier épisode de Crépidule. Euh, mais pourquoi aussi on avait envie de se voir aujourd'hui Parce que, pour dire, on se voyait pour euh, travailler, pour euh, préparer les ateliers de podcast de l'association Crépidule euh, pour euh, l'année 2019-2020. Oui, je te, pro-
0: je te propose qu'on en reparle d'a- d'ailleurs de ça aussi, qu'on explique un peu notre prochaine étape, mais on pourra le faire après.
1: Oui, à fond. Hein à fond. Okay. Et euh, du coup, on a fixé un Rendez-vous de travail aujourd'hui et puis toi tu m'as envoyé un message après et tu m'as dit ah mais ça te dirait pas qu'on on se fasse aussi un pod enfin un épisode pour euh, pour discuter parce que quand même euh, la semaine dernière a été forte en, en événement
0: sacrée semaine ouais avec euh, bah, déjà euh, on lance euh, le, le chronologiquement avec la grève
1: et euh... alors pour euh, peut-être euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, ne sont pas euh, sur le territoire helvétique euh, donc il y a eu la grève des femmes le 14 juin cette année.
0: Voilà une deuxième euh, édition de grève des femmes en Suisse. La première avait eu lieu en 1991... Et euh, c'était aussi joli de, de s'inscrire dans cette histoire suisse-là, parce que du coup, ben, je, je suis allée un peu regarder comment ça s'était passé. Puis de voir aussi, alors la Suisse, elle est connue pour son droit de vote pour les femmes tellement tardif en 1971. Euh, mais de voir que, en fait, toute l'histoire des, des, que les, des droits que les femmes ont obtenus. C'est 79, non? Non, non, 71. Ah, non, okay. J'ai eu la, 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 l'élégance de naître juste après. <rire> J'attendais ça. <rire> non, par contre, le dernier canton... Alors, Genève, c'était 1960, par exemple. C'était le troisième canton, je crois, suisse euh, à accorder le droit de vote cantonal aux femmes. Après 1970, au niveau fédéral. Et en 1990, il y a le dernier canton euh, de la Suisse euh, intérieure euh, qui, euh, qui a été forcé... Euh, par plainte, de, 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 d'octroyer le droit de vote à ses citoyennes. Mais faisait de la résistance. Mais tu, on voit aussi que, que, que ces, ces avancées euh, formelles au niveau du droit, elles ont toujours été euh, dues à des mobilisations. En fait, même ce droit de vote-là, bah, ça a été 100 ans de lutte euh, des, des associations suisses euh, qui, euh, qui ont permis ça. Il y a eu en 1981 un ajout à notre constitution, donc à notre texte fondamental euh,
1: juridique, un ajout euh, vraiment pour spécifier l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est ça justement la date euh, symbolique de la grève, c'est voilà. que c'était le 14 juin 1981
0: euh, voilà, et dix ans après, les femmes euh, se sont dit, mais en fait, euh, c- 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 ce n'est pas du tout incarné dans, dans notre vie quotidienne, donc elles se sont mobilisées. Euh, ça a été très fort en 1991, et très fort pour moi aussi, parce que j'avais quand même euh, 19 ans, je crois, impossible de me souvenir de quoi que ce soit de cette grève. Pourtant, à 19 ans, euh, tu vois, <rire> j'aurais dû... Alors, j'ai des images en, euh, dans la tête. Je ne sais pas si c'est euh, des médias que j'avais suivis. Je ne pense pas que j'y sois allée, sinon euh, je me serais souvenue, tu vois. Mais déjà, ça a commencé, cette grève de cette année, par une sorte de trouble en moi de me dire, mais il euh, y avait quoi dans ma
1: tête en ouais, un... ouais, Tu vois Toi, tu ne te, te rappelles pas de de t'être mobilisée en Alors, 91 pour cette première grève Donc je ne l'ai pas fait, parce que ça quand même,
0: je pense que je m'en serais souvenu, mais pour dire, bon, ma mère est décédée depuis de nombreuses années, et euh, je ne me souviens pas, tu vois, si elle est allée, euh, est-ce qu'elle m'aurait proposé, j'aurais dit... Non. Enfin voilà, j'ai un, j'ai un gros trou, ce qui est un, un, peu, <rire> un peu particulier, et puis ce qui a aussi nourri tous les plaisirs que j'ai eus à celle-là, et, et, et je t'en reparlerai, mais c'est aussi justement cette grève de 91, donc dix ans après... Euh, qui a amené la loi égalité, bon, qui s'applique dans le monde du travail, la LEG, en Suisse, en 1996, et puis qui a aussi amené toute une série d'avancées formelles. Tu vois vraiment le, le lien entre mobilisation et avancée euh, légale. Quoi. Donc, euh, c'est aussi pour se rappeler que nos droits ils ne tombent pas du ciel et que, qu'il faut, euh, qu'il faut voilà, lever le poing, voire euh, le faire frapper sur la table pour que ça avance.
1: Parce que pareil... Euh... Euh, maintenant, donc, il y a eu euh, la mobilisation, la grève euh, des femmes euh, ce vendredi dernier, le 14, avec euh, de, de, des milliers, des dizaines de milliers de femmes dans les rues. Euh, des centaines de des milliers. Des centaines de milliers, si on compte, au niveau national. Et euh, le Parlement là, vient d'accepter une loi sur le congé paternité. Bon, C'est peut-être quelques miettes. Euh, en faveur de l'égalité, mais quand même donc, euh, deux semaines de congé paternité. Voilà, sachant que l'idéal, ce serait un congé parental qui pourrait être
0: réparti justement entre, euh, entre les parents. Oui, et puis, euh, bah, en fait, le, le, cette sorte de... Presque d'euphorie de, de, de comme ça, elle a commencé chez moi il y a plusieurs mois, parce que j'ai commencé à suivre un peu euh, sur Instagram, pour ne pas le nommer, les différents... Parce qu'en fait, voilà, juste cette grève, elle a été décidée en janvier 2018, euh, dans le cadre de l'Union syndicale suisse, qui est l'organisme fêtier de tous les syndicats suisses, euh, qui tient un congrès des femmes. Et là, ça a été proposé et voté à l'unanimité. Euh, cette grève euh, une année plus tard. Et donc, entre euh, janvier 2018 et juin 2019, il y a en fait plein de collectifs euh, cantonaux qui se sont, qui sont mobilisés et qui ont organisé toute une série d'événements dans tous les sens, quoi. Des, des discussions, des, euh, des projections de films, des, euh, des ateliers ci, des ateliers ça. Et vraiment, du, moi, j'ai eu cette émotion euh, présente tous ces derniers temps de voir d'imaginer toutes ces femmes se, se rencontrer, se mobiliser, au-delà de cette date, euh, certes très importante, mais...
1: Oui, mais justement, c'est, c'est ça qu'on veut entendre. C'est, c'est comment est-ce que toi et moi, on a vécu, euh, comment on a vécu cette, euh, cette grève, cette mobilisation, justement, sur l'année. Donc, tu dis que déjà, depuis, euh, depuis un bon moment, en fait, c'est... Euh... C'est quelque chose qui, est, qui bouillonne en toi Oui, ça bouillonne en, bah en moi et puis en... en voilà de, alors
0: moi, je n'ai pas vraiment pu... Je ne sais pas comment dire, c'est particulier aussi. Euh, je fais un travail de, de sensibilisation, de prévention des discriminations et de sensibilisation sur les questions de genre. Donc déjà, j'ai l'impression d'être fort sur ce terrain-là ou, euh, de manière euh, quotidienne. Et puis, c'est vrai, je ne sais pas si ça explique euh, l'autre ouais. chose, mais je ne me suis pas mobilisée dans ces collectifs Jeunes Voix, par exemple, puisqu'on on est à
1: Genève. Ouais. Bon, après, moi, je trouve ça, c'est aussi... Enfin, euh, je pense qu'il y a une chose un peu de, de, de voir ça de loin, euh, de voir tout, toute la mobilisation qui se fait, toutes les personnes qui s'engagent sur différents projets, euh, qui donnent leur temps euh, euh, pour, justement, aboutir aussi à cette grève... Euh, mais moi non plus, par exemple, je n'ai pas participé à, à ces réunions euh, parce que pour moi, c'est au-delà de mes forces, euh, ce type de réunion euh, où il y a beaucoup de monde, où il y a énormément de choses qui doivent être discutées, où il n'y a pas forcément une hiérarchie euh, instaurée. Mais c'est aussi une volonté et c'est très bien, mais ce n'est pas pour moi. Bah ça, justement, c'était aussi, une de leur, comme tu dis, une leur, de, 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 un point
0: important pour elles, c'est que les processus décisionnels se passe d'une manière qui ne soit pas verticale. Donc effectivement, <rire> ça, prend, euh, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est aussi beau qu'il y ait eu ces volontés de, d'une o- d'un autre type d'organisation euh, proposée, tu vois, qui soit euh, ouais, plus en plénière. Donc il y a eu des colloques, des assises, c'était, c'était vraiment puissant pour se mettre d'accord pour ce manifeste
1: euh, qui avait, je crois, 17 points, et puis qui rassemblait les, les, toutes les différences. Oui, donc la, la, les organisations de la grève a publié, enfin, ont publié un, un manifeste des revendications. C'est ça, moi je, en fait je, j'avoue, je ne l'ai pas lu.
0: Oui, oui, je, alors je l'ai lu, il y, a, il y a toute une série de points euh, sur, les, sur les droits fondamentaux, sur euh, évidemment l'égalité salariale, sur la répartition des tâches euh, ménagères, la reconnaissance du travail euh, éducatif, la question des rentes des femmes, euh, aussi des points par rapport aux violences sexistes et sexuels que vivent les femmes au droit de, 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 de choix d'identité d'expression d'orientation sexuelle euh, est-ce que j'en oublie sûrement <rire> mais ça aussi on le mettrait en ligne mais toi tu, tu regardais un peu comment comment ça se passait le, ces derniers temps comment tu vivais ça
1: bah moi alors comment dire Je... bah, tu vois toi et moi, on est... Je t'inclus direct dans, dans mon raisonnement. <rire> Toi et moi, on, on s'engage pour les questions de genre, pour les droits des femmes depuis des années. On fait ce podcast, mais aussi euh, euh, dans nos professions. Euh, on travaille sur ces questions-là, comme tu l'as dit. Et donc, euh, ça ne m'a pas fait quelque chose où ça bouillonnait. Je suis plutôt là, bah, enfant. Enfin, enfin, ça bouge de façon plus plus large, euh, plus plus massive. Et et donc, plutôt, je me dis, bah, c'est chouette, en fait, trop cool. Euh, Mais euh, rien de nouveau sous le soleil, en fait, euh, euh, sur ces questions-là. Donc, euh, moi, c'est plutôt quelque chose que j'ai accueilli après... euh, dans le sens je dis pas que j'étais pas enthousiaste envers la chose mais ça m'a pas non plus complètement euh, c'est pas venu comme une claque euh, dans ma tronche c'était un peu bah ok chouette bon bah cool allez on y va quoi mais euh... mais tu vois c'est rigolo aussi peut-être que euh,
0: tu avais quel âge déjà quand tu es venu en Suisse, toi 11 ans 11 ans donc c'était donc bien après tout ça tu vois le fait de prendre la rue de faire une grève en suisse c'est vraiment subversif parce qu'il y a vraiment ce principe euh, de, de consensus déjà au niveau politique, mais il y a aussi euh, d'habitude, enfin il y a un, un accord euh, entre les travailleuses et travailleurs, <rire> les employeurs et employeuses, qu'il faut chercher la négociation et que la grève, c'est vraiment pour éviter, tout, tout est fait en place historiquement dans le monde du travail suisse pour éviter la grève. Et d'ailleurs ce point-là, cette revendication de ce terme grève... Euh, pour celle du 14 juin elle a fait beaucoup de débats dans le milieu du travail en disant mais c'est pas une grève parce que la grève on y arrive quand on a essayé euh, d'autres choses et du du côté du patronat c'était de dire on n'a pas euh, vous n'avez pas fait toutes les démarches euh, de négociations pour essayer d'arranger les choses autrement, puis les femmes avaient un autre point de vue en disant mais si on prend ça au niveau plus global travail, social et tout il, il nous semble que ça fait un moment qu'on essaye de faire que les choses avancent et elles n'avancent pas mais cet enjeu, ce terme de grève et cette mobilis- ce type de mobilisation en Suisse c'est vraiment très particulier et subversif
1: oui, non mais ça je comprends bien que euh, et ça je pense p- s'il y a des personnes qui nous écoutent par exemple de France, et ben c'est pas du tout il n'y a pas du tout cette culture de euh, prise de parole et d'occuper de, 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 de le, l'espace public, de faire grève euh, donc euh, c'est sûr que c'est quand même la culture je la sens différente de, de ce qu'on peut voir en France euh, non, donc je comprends bien que ça c'est vraiment une force aussi de la grève, d'avoir fait grève <rire> et d'avoir cho- choisi aussi de voilà, axer vraiment sur cette question aussi du, du travail parce qu'on fait grève enfin on fait grève, on fait grève de, du travail aussi ah ouais, après, l'idée
0: c'est de faire grève partout en tant, que, en tant que mère au foyer, si c'est le cas. Après, c'était aussi joli parce qu'il y a, y, a, voilà, y a plein de femmes pour qui ce n'était pas possible de faire la grève euh, et puis qui portaient le pins. Moi, j'ai quelqu'un qui, qui, dans mon entourage qui disait Ah ben, bah, je peux faire que ça. Le jour de la grève, elle m'envoyait une photo d'elle avec le pins. Je disais ah, mais. C'est pas que ça, quoi, parce que déjà, bah, tu marques un truc, euh, il n'y a pas une injonction à, t- à te mettre dans une situation épouvantable euh, si tu peux pas faire la grève, tu vois. Et, euh, mais euh, y a, moi, je crois que j'avais aussi une grande euh, excitation parce que bah, là, je suis maman euh, et euh, notamment euh, d'une petite fille de 11 ans. Et <rire> je crois que le fait d'avoir eu ce trou euh, dans ma mémoire, j'étais là, il faut... Il ne faut pas que ma fille elle ait le même trou. Quoi. Puis c'était clair que ça allait être aussi différent. Et on a aussi beaucoup préparé. Et j'ai fait un peu de, 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 ouais, on va dire d'éducation en famille, justement de rappeler l'histoire, de montrer d'où ça venait, pour qu'il y ait vraiment une conscience de ce qui se tramait ce jour-là, qu'est-ce qu'on demandait. Puis c'était joli parce que je lui demandais un peu ce que, ce, que elle, ce qui, quels étaient les enjeux dans lesquels elle se reconnaissait. Et, euh, et voilà, à l'école primaire où elle est encore... Il y a, a toutes tout sortes d'enjeux. Le truc qu'elle, a, qu'elle m'a sorti, c'est par rapport aux pratiques de, de gymnastique, où il y a dès le jeune âge en fait, des différences au niveau des exigences entre filles et garçons, où on va demander des, tu vois, des temps de course plus longs ou des choses comme ça aux garçons qu'aux filles. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a très vite dans, 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 dans notre environnement des endroits où on voit le, la différence euh, être agie. Donc, euh, c'était aussi joli de travailler à voir ben, comment elle, elle pouvait se sentir concernée par tout ça.
1: Et du coup, vous avez été ensemble à la grève parce que toi, tu as été marché à Genève. Alors, non seulement j'ai été marché,
0: mais euh, euh, en fait, euh, euh, on, l'association dans laquelle je travaille, on, on a été invité par un collectif euh, genevois qui s'appelle Les Meufs. Et euh, c'est un collectif de, de collégiennes, écoles de commerce, euh, centres de formation professionnelle, donc c'est cet âge du euh, secondaire 2, je crois qu'on l'appelle, et euh, qui, ont, voilà, qui, qui sont constitués ces derniers mois par deux jeunes femmes qui, justement, étaient allées à une de ces plénières pour organi- organiser la grève et se rendaient compte qu'il bah, y avait peut-être besoin de, d'articuler une pensée et une parole de leur, de leur génération, de leur âge.
1: C'est clair, parce que c'est... Euh, cette génération-là ou en tout cas ces euh, femmes plus jeunes euh, on les voit moins aussi dans, euh, dans les réseaux mobilisés aussi dans les réseaux associatifs ben justement c'est ça qui est
0: génial c'est qu'elles se sont constituées dans ce collectif anciennement le meuf et maintenant c'est les meufs euh, où elles, sont dans le, elles ont beaucoup réfléchi par exemple à la mixité et elles ont décidé que les, l'endroit décisionnel était non mixte euh, et que par contre, toutes les invitations étaient formulées euh, aux, aux, aux femmes et aux hommes, aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Et euh, elles, nous, elles ont obtenu en fait, le parc des Cropettes, qui est un parc à Genève, au centre-ville, qui est, qui est assez important. Et euh, elles ont une scène là. Euh, alors déjà, attends juste, on raconte parce que le mat- avec cette météo épouvantable, <rire> on se lève le matin, monstre, pluie et puis vraiment, il y avait tout dans le pays qui était organisé à l'extérieur. Il y avait des pique-niques, il, il y avait vraiment plein de, d'occupations de l'espace public. Justement oui, dehors. le 14,
1: ouais, ouais, ouais. c'est <rire> clair. Et puis euh, bah, tout le monde flippait de la météo ah. qui n'a euh, jamais était, euh, était fixe et claire. Et puis c'est vrai que bah, moi aussi, je me suis levée euh, ce matin-là et... Euh, et bah, Vraiment, je, coup de tonnerre, c'est la première chose que j'ai entendue euh, le matin. Quoi. Puis d'ailleurs, on, s'est, on s'était envoyé un message le matin. <rire> oui. Et puis en fait, je m'étais levée et puis je regarde. Toi, tu m'avais envoyé un message qui disait euh, « Bon alors, ce temps ?» Et puis euh, moi, je t'ai envoyé « Ah, mais ça a l'air d'aller, non ?» Et puis pile quand j'ai appuyé sur « Cent », vraiment là, c'était coup de tonnerre. <rire> j'entendais la pluie parce que j'habite sous les combles. Enfin, c'était, c'était parti, quoi. Oui, puis tu vois,
0: justement, on se parlait des croquettes tout l'après-midi, on était là, madame, on a commencé à être. Et on avait en fait, des... il y avait toutes sortes d'interventions, il y avait des concerts, il y avait des, 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 des... une youtubeuse,
1: une, une historienne. Mais, euh... mais pour dire que la, la météo, ça a été finalement. Bah,
0: alors justement, il y avait tout, tout cet enjeu-là de parc. On se prépare avec ma fille, donc euh, elle est allée à l'école le matin quand même, à midi, on rentre. Euh, on se fait faire à manger par notre fils qui était très gros enfin son frère et mon fils qui était très grognons ce jour-là d'ailleurs et puis après on est parti et là pluie 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 on avait elle avait fait une une pancarte là où elle avait écrit euh, forte fabuleuse fouf la vie on l'avait emballée dans du cellophane et tout pour que ça tienne la route et au moment où on arrive dans ce parc c'était déjà un peu calmé et on devait dérouler un cercle de paroles en fait c'était ça notre proposition avec l'association et euh, pouf la pluie qui s'arrête et l'herbe détrempée quand même, tu vois. Et c'était tellement joli parce qu'il y avait une, une, donc une petite scène avec une sorte de tapis rouge synthétique qui avait pas été, dont le rouleau n'avait pas été entièrement déroulé. Puis en, en fait, les, euh, les, les, les jeunes filles des meufs, elles disent « Ah, mais on n'a qu'à découper le rouleau qui reste. » Et elles nous ont donc, donc littéralement déroulé le tapis rouge <rire> sur la pelouse. Et puis c'était un peu chaotique, tu vois, je ne sais pas comment te dire. Ce n'était pas formel, euh, l'organisation euh, de, des différents moments. Puis on commence à s'installer avec mes collègues. Et on se dit, il bah, n'y a juste personne qui va venir, tu vois. On a terminé. Il y avait une cinquantaine de personnes. On a dû rajouter des bancs. On a dû prendre des micros parce qu'on ne s'entendait plus, euh, tu vois, à voix. Ouais, c'est génial. Hein. C'était, est tellement émouvant. Il y avait des femmes qui avaient fait la grève de 91. Il y avait des jeunes filles en veux-tu en voilà, quelques hommes, quelques jeunes garçons. Et on a commencé à échanger, euh, ouais, cercle de parole et il euh, y a un truc que j'ai beaucoup aimé notamment d'une, d'une jeune fille qui évoquait la, la manifestation du 8 mars dernier où à Genève c'est la deuxième année qu'il y a une marche nocturne qui se fait en mixité choisie donc sans hommes euh, genres et euh, voilà elle se retrouve à marcher comme ça et, et tout d'un coup il y a eu un, un peu un, un groupe radical euh, de manifestantes qui a goulé puis qui a commencé à sprayer tu vois un peu à, à agir sur le mobilier urbain. Et en fait, elle nous racontait qu'elle avait été sidérée de devoir se forcer à se dire que sous ses cagoules, c'était des femmes. Parce que, et à dire, normalement, c'est des hommes qui font ça, tu vois. Et puis de prendre conscience, une, toujours et encore, à quel point les stéréotypes de genre euh, nous habitent. Et donc, où là, elle, 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 elle avait dû faire un effort pour projeter du féminin euh, dans cette attitude-là. Mmh. Tu vois ce que je veux dire donc voilà, un échange transgénérationnel euh, qui était vraiment sublime avec ma fille qui était là, qui, qui euh, assistait à la conversation, qui avait trouvé des paillettes, elle a fille se qui est dans tous les sens, faire le sigle euh, partout. Enfin, voilà, une grande émotion. On descend en ville, on prend les transports publics, elle était avec sa pancarte, un vieux con qui s'approche d'elle et qui était là... « Ouais, euh, rendez-vous dans 20 ans et puis on verra bien ce que vous aurez obtenu. » Tu sais, il dit ça à ma fille de 11 ans. Tu sais, t'es là, mais... De quoi je me mêle, tu C'est vois
1: et, Et ça... le rapport de, de pouvoir en plus, quoi. Genre, tu vas dire ça à, ouais. à une enfant, quoi. Puis tu ouais. sais ce que tu es un sais peu, sais.
0: va manifester, va faire mumuse, de toute façon, tu n'auras rien. Et ça, je voudrais juste dire encore en termes chronologiques. Je ne sais pas comment tu as ressenti ça dans le pré-grève, mais c'était assez. Il y avait une... autant, il y avait des aspects jubilatoires, puis on avait d'autres qui étaient insupportables, quoi. Parce qu'il y a eu un nombre de conneries qui ont été dites, euh, tu vois, à, à, à l'énonciation de cette grève, des réactions dans l'entourage, tout ça, il y
1: avait un moment donné, c'était, c'était vraiment très fatigant. Ouais, bah, moi, j'avoue que c'est vraiment... Euh, moi, j'ai pris tellement de distance par rapport à ça, parce que c'est comme euh, toujours, avec, j'ai l'impression... Euh, bon, pff, voilà, le mot toujours, ça veut un peu rien dire, mais... Euh, quand il y a forte mobilisation sur ces questions-là, euh, les questions de genre, les questions des droits des femmes, et eh ben la contre-mobilisation, elle est atroce, quoi. C'est atroce. Il euh, y a tellement de conneries qui se disent. Euh, euh, enfin, il y a d- tellement de débilité, c'est genre, c'est sans fond, quoi. Et, euh, et, euh, et en fait, moi je ne peux pas, je peux pas. Je c'est juste mon énergie, j'en ai j'en ai pas donné... Pour, euh, pour prendre conscience de, ces, euh, de ce qui se dit autour de ça.
0: Ouais, ben Tu vois, le matin même de la grève, je me suis énervée mère rouge parce qu'il y a un journal gratuit que je n'ai même pas envie de nommer euh, <coughs> sur Genève qui a en fait publié le 13, je ne sais pas, avec un titre euh, dégueulasse aussi dont je n'ai même pas tellement envie de me souvenir, mais qui accusait le féminisme d'être le mal absolu, en plus un jeu de mots euh, douteux. Et... Euh, en fait, évidemment, je m'étais dit que je n'allais pas le lire et la veille, il euh, y, y a un proche qui me dit « Ah, mais c'est bizarre, j'ai eu une drôle de conversation avec quelqu'un euh, qui est vraiment un, un, ram- un ramassis de bêtises ». Puis en fait, j'ai vu qu'il y avait ce journal gratuit sur sa table quand je suis partie. Donc, je, voilà, je vais lire l'édito de ce journal de Cacaproute Et puis, euh, c'était, tu vois, avec un genre, mais pourquoi vous manifestez Tout va si bien, tu vois. Et puis, un des arguments, c'était de dire qu'en fait, dans l'orientation professionnelle, il n'était plus question de genre, chacun choisissait vraiment librement euh, son orientation professionnelle. Puis ça, c'est un thème, je, 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 j'interviens beaucoup dans les classes sur ce, cette thématique-là. Et puis, ce journal citait l'Office fédéral suisse de la statistique. Puis, dis, ah, mais euh, moi J'utilise aussi ces statistiques, elles ont changé en deux semaines ou quoi. Donc j'ai encore pris une heure, tu vois, pour aller aux sources, pour regarder les, 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 les rap- le rapport dont il parlait. Puis que dalle quoi <rire> tu vois, On est toujours dans du 90 et quelques pourcents de, de jeunes filles qui se forment dans les métiers de la santé du social et puis à peine 7 dans les milieux techniques qui vont notamment façonner le monde de demain, tu vois. Mmh. Et donc là, j'ai encore pris une heure pour euh, aller vérifier tout ça et puis sur Instagram, euh, tu vois, déjouer les propos de ce journal gratuit qui inonde les boîtes aux lettres genevoises. Donc voilà, c'est toujours cet équilibre entre j'y vais, j'y vais pas, je me blinde, euh, parfois j'y vais, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Après, euh, après d'un autre côté, bah, voilà, c'est pas étonnant du tout que ce journal euh, écrit ça. Enfin, euh, C'est aussi... Euh, voilà, il y a des médias qui fonctionnent euh, sur la, la provoque, sur euh, la... Euh, le fait qu'après les gens vont réagir, euh, vont justement aller sur Instagram pour démentir, pour montrer euh, euh, qu'est-ce qu'il en est vraiment, et, et puis voilà, c'est une manière de, de gagner de la visibilité. Donc pff, quelque et part et d'épuiser les forces. En oui, et, et c'est ça, mais c'est ça. Donc ce qui, en fait, ce qui aurait été assez vraiment étonnant, c'est que par exemple ce journal prenne la partie de la grève des femmes. Non, mais juste pour dire, voilà, moi, j'ai vu aussi... Il y a plein de gens qui m'ont parlé de cet article, euh, étant outré, étant... Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont osé aller jusque-là, mais quelque part, t'es là... Bon, moi, bah, c'est pas étonnant. Mm. C'est pas étonnant, et puis, il euh, faut... Oui, non, c'est sûr. Je sais c'est... pas comment faire, mais quelque part, moi, je, moi, ce que je me dis quand je vois ça, c'est que, bon, bah, ok, bah, si, si ça... Non, mais c'est horrible ce que je vais dire, mais juste, personnellement... Euh, je me, je me dis un peu, bon, bah, continuez comme ça. Vous en avez encore peut-être pour euh, 3-4 ans. Puis après, c'est fini. On mm-hmm. ne pourra plus entendre ce type de, de, de propos. c'est n'est pas possible. Et, ouais. Bref, après, il y a plein d'autres analyses à faire aussi. Mais juste, OK, bah vous n'aurez pas mon énergie. pour mm-hmm. euh, Vous n'aurez pas mon énergie. <rire> <rire> yes.
0: Mais donc, voilà. Alors, euh, après cette magnifique après-midi avec euh, ces jeunes meufs, on est descendu au, au ralliement en euh, centre-ville. Et là, voilà, c'était... c'était incroyable de cette vague ultraviolette euh, euh, qui s'est rassemblée, qui a marché. J- j'ai envie de dire un truc aussi, parce qu'il y a une grande polémique. Enfin, euh, ce n'est pas une polémique du tout, c'est une controverse euh, genevoise sur justement le Le, le, le nombre, ouais. Ouais. Euh, sachant que compter le nombre de personnes qui, me, qui, qui manifestent, c'est quelque chose de politique, parce que c'est ça qui va rester dans l'histoire. Et donc à Genève, il y a un premier chiffre qui a été sorti de, de 12 000 euh, personnes, et puis après 30 000, et là encore, il semblerait qu'il n'y ait, euh, ait pas consensus. Il y a juste un chiffre, moi, que j'ai entendu et que je trouve tellement parlant, c'est qu'entre le début du, du cortège, le moment où les, le, 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 les premières personnes se sont mises à marcher, euh, depuis la plaine de Plainpalais, qui est une plaine, plaine euh, au centre de Genève, jusqu'aux aux dernières personnes qui sont parties de cette plaine de Plainpalais, il y a 1h20 qui a passé. Donc pendant 1h20, des gens se sont mis en mouvement. Mm-hmm. Je, tu ne trouves pas incroyable mm-hmm. de, de ouais, penser ouais. comme
1: ça Oui, c'est clair. Et puis aussi, il y avait par rapport à la distance entre bah, la première personne qui marchait uh-huh. et la personne qui marchait en fin de cortège, qui était aussi une distance... Euh... Euh, très grande.
0: Ouais et, euh, et euh, donc voilà j'ai, j'ai commencé bah, j'ai rencontré pas mal de monde j'ai commencé avec mes collègues puis après bon c'est le truc c'est un peu pénible des fois de toujours tout s'attendre et tout donc on est parti avec ma fille et on a fait tout le tout le, 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 le défilé qui était aussi un peu organisé en termes de mixité c'est que le début du cortège c'était demandé que ce soit en mixité choisie donc sans hommes six et puis qu'il soit plutôt derrière et nous en fait on s'est collé au début. <rire> à côté d'une fanfare de, de percussions qui reprenait des percussions brésiliennes, qui ont mis le feu, l'île, mais le feu, c'était incroyable. Déjà de marcher en, en musique, ça te porte. Il y un moment donné, on a fait une grande pause dans la manifestation en plein soleil, avec des discours et tout. Ma fille, là, elle s'est un peu effondrée sur mes genoux et tout. On nous avait demandé de faire un « sitting » et euh, pour la faire re- redémarrer il y a vraiment eu l'aide de ces tambours en plus elle était euh, fascinée parce qu'il y a une des, des, des femmes qui était dans cette fanfare qui avait un énorme tambour dont la sangle a lâché dès le début du défilé et en fait elle entourait la sangle autour de son bras et elle jouait en même temps qu'elle se tenait le tambour parmi tu vois et elle m'a dit ça devait être horrible et en même temps elle avait le sourire derrière les oreilles pendant tout le défilé puis vraiment ça ça a marqué ma fille et, et elles, on a fait des arrêts, tu vois, parce que tu pourrais gueuler pendant trois heures, mais c'est un peu éprouvant. Mais là, avec ce bruit de percussion, t'as vraiment l'impression de foutre le dawa dans la ville, tu vois, c'était, c'était... Ah, mais c'était jubilatoire, quoi. Ouais. Bien. Et il euh, y avait aussi, y a, c'était touchant parce que aussi dire que toute cette grève, elle s'est préparée aussi euh, en attention, en, en, en traduction en langue des signes. Il mm-hmm. euh, y a eu plein de femmes, des femmes aveugles qui ont défi- défilé. Il euh, <coughs> y a un, un pink bloc comme elles se sont appelées qui ont qui ont défilé, donc des jeunes femmes, fa- enfin des femmes qui étaient cagoulées et qui dé- <coughs> défilaient entourées d'une banderole noire comme ça. Et je les ai vues passer et il y en a vraiment une qui m'a regardée mais super durement comme ça puis j'étais un peu là oh, mais tu me fais chier quoi il y a une telle bonne ambiance pourquoi tu me regardes comme ça et après je me suis rappelée des propos de cette jeune fille de, des meufs dans le cercle de parole dire ben non en fait c'est aussi chouette qu'il y ait des femmes qui occupaient l'espace sans se marrer euh, tu vois sans rigoler et danser machin mais avec une autre énergie parce que on est toutes ça à la fois quoi et après on est arrivé
1: au <rire> oh Bastien <rire> Euh, ouais. Bah moi en fait j'ai pas, j'ai, je n'ai pas fait la grève parce que moi j'ai travaillé. C'est fou ça, c'est le, parado- <rire> c'est le
0: paradoxe du jour. <rire>
1: euh, ouais, du coup j'essaie... Là tu me racontes, euh, j'essaie un peu de m'imaginer. Euh, comment ça devait être Ça devait être chouette quand même. Ça avait l'air d'être fatigant aussi. Parce que c'était très long. Vous avez attendu longtemps euh, sur la plaine de plein palais. Moi, je suis partie tout Pas, de, parce de que suite. Parce qu'il y, y avait, en ah, fait, y avait un, un début. Il y avait un rassemblement qui était à 15h24, c'est ça Parce que c'est, c'est l'heure qui marque. Bah, 15h24, c'est l'heure où les femmes arrêtent d'être payées par rapport au, au salaire euh,
0: des hommes. Et euh, en, l'idée, c'était que les pique-niques qui avaient, qui avaient lieu... le le, à midi face euh, à partir de là se dirige vers euh, ce lieu de, de
1: rassemblement qui est la plaine de plein palais
0: donc voilà le, ça a commencé vers 16h
1: ok ouais parce que moi j'ai eu des retours comme quoi euh, vous êtes quand même resté un moment sur la plaine oh, tellement il y avait oh, de monde ouais. et puis pour celles qui ne connaissent pas la plaine de plein palais c'est euh, il fait chaud il y a la poussière <rire> <rire> ah, un... ouais. ah, moi j'ai donc, eu un grand coup de mou là parce qu'on a ouais, déjà ouais, traversé ouais,
0: la ouais. ville avec ma fille de longtemps, long en large et tout. J'ai, j'ai vraiment, on était là un peu posé sur une marche en disant oulala, là là, il va falloir encore se mettre en
1: mouvement. Ouais. Mais euh, oui, alors donc moi j'ai, euh, je suis coordinatrice de projet pour euh, un événement public qui a justement eu lieu euh, le 14 juin et le 15 juin euh, qui s'appelle Bastion de l'égalité. Ou, euh, qui, non, qui s'appelle toujours, mais voilà, l'événement s'appelait mmh. Bastion de l'égalité. Et donc, il euh, n'y euh, avait pas vraiment de question pour moi d'aller euh, faire la grève puisqu'on euh, était dans les derniers moments de coordination euh, de cet événement-là qui, euh, qui commençait en fait quand la grève, euh, pas se terminer mais quand la marche de la grève se terminait euh, bon, à la place neuve sais... juste à côté des Bastions. Tu sais que ça, ça m'a fendu le cœur quand même. Mais c'est drôle parce que toi, alors toi déjà de base, toi t'es la personne qui me dit mais quoi, tu vas pas faire la grève, mais quoi, mais c'est scandaleux, à chaque fois tu me dis ça, et puis en fait tu sais moi, euh, ça m'a pas du tout dérangé. Euh, bon déjà dès que j'ai pris ce mandat, euh, je savais assez mmh. clairement que je n'allais pas faire grève ce jour-là et que j'allais travailler puisque voilà c'était le jour où commençait notre événement, et puis que l'idée, c'était aussi de pouvoir accueillir, en fait, les personnes qui avaient marché euh, pendant la grève pour euh, voilà, offrir une soirée festive, un peu aussi une soirée de, 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 de clôture, de célébration de cette journée. Euh, et puis après, euh, voilà, je pense que je ne suis pas forcément une personne qui euh, manifeste. Euh, je, toi et moi, on n'a jamais été à une manifestation ensemble. C'est vrai. Pourtant, toi, tu en as été à plusieurs. Euh, et en fait, j'ai vraiment apprécié enfin, être dans ce rôle de coordinatrice, de préparer euh, un lieu avec aussi plein de collègues. On était plusieurs à travailler, évidemment. Euh, mais pour aussi vous accueillir, euh, pour accueillir cette marche ou en tout cas une partie de cette marche, celles qui sont venues après faire la fête avec nous. Euh, et voilà, je, je trouve aussi que c'est... Après, j'ai beaucoup réfléchi justement à ce... Cette fonction de, de coordinatrice, euh, de, de, de enfin faire de la logistique événementielle. Euh, et j'étais là, mais moi, c'est ça que j'adore faire, en fait. C'est aussi euh, pouvoir euh, œuvrer quelque part dans l'ombre pour permettre, justement... Je ne dis pas que c'est moi, maintenant, qui a œuvré pour toute la grève <rire> dans l'ombre. Mais je veux dire, pour permettre de créer aussi des moments euh, où les personnes peuvent être accueillies Euh, Peuvent passer un bon moment, peuvent aussi avoir comme ça un un petit coin doré sur... sur, sur l'événement en soi. Enfin, tu, tu je, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je toi, que... es juste là. Non, toi, tu es là dans la grève. <rire> non, mais je, justement,
0: je réalise que c'est, le travail sur soi est infini parce qu'une fois de plus, j'ai projeté. Euh, tu vois, là, ce qui était important. J'avais l'impression que tu étais privé de quelque chose de, d'important, alors que justement, c'est, c'est pas. Ouais, tendu. en fait, moi, j'avais ouais. pas vraiment
1: eu le souhait de faire. Mais c'est ça que je voulais dire avant aussi, quand plus, plus avant, quand on discutait là, c'est que. Moi, je suis pas, évidemment, absolument pas contre la, cette grève et cette mobilisation. Je suis vraiment pour et je trouve que c'est génial. Je veux dire avec plus d'enthousiasme que quand je disais avant, c'est vraiment <rire> génial. Et bravo, c'est tellement cool. Euh, moi, je n'ai je, je pas été là parce que, voilà, c'est, moi, je, enfin, ma mobilisation, elle se fait aussi autrement. Et, euh, et puis, euh, et ça me va aussi comme ça. Il enfin, y a quelque chose... Euh, parce que moi, qu'on je, te va... po-
0: je te pose une question, parce qu'une des choses euh, euh, dont on a parlé aussi avec euh, les jeunes femmes et, et qui, qui, m'a, voilà, qui paraît peut-être bête à dire, mais tu vois, autant une, une manifestation, c'est manifester au sens littéral tes revendications euh, de manière publique, mais un des grands sens que ça a eu, c'est, de, c'est, c'est comme ça a été ressourçant, d'être dans cette partie euh, en mixité choisie, je regardais partout. Il y, avait, il y avait des femmes de toutes sortes. Il y avait, euh, tu, je sais pas, il y a un truc, tu vois, où tu te, tu, tu te, tu te renforces euh, par rapport à, à des mm-hmm. engagements qui peuvent être des fois solitaires, à des rognes qui le sont aussi, tu vois, et, et, et de refaire unité comme ça. Euh, ça a été très porteur. Est-ce que toi tu l'as senti cette, cette énergie comme ça en étant, euh, quand on, on a débarqué au Bastion?
1: Oh, j'avoue que j'étais tellement en train de courir partout. Oui. Mais <rire> oui. <rire> non, euh, oui, ouais. Je, ce que j'ai senti, en tout cas, toute cette journée, c'est une, une électricité dans l'air. Et euh, donc, le défilé a, a vraiment passé, en fait, et passé devant euh, le parc des Bastions, où moi, je courais partout avec euh, ma collègue Nadine pour euh, que cet événement euh, puisse, euh, euh, puisse se dérouler comme il faut. Et, euh, et donc, on vous entendait passer euh, devant et c'est vrai que c'était très puissant. Euh, c'était vraiment... Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Euh, mmh. Jusqu'on vous passiez devant <rire> sur la place Neuve. Et en fait, j'ai fait demi-tour au... juste avant d'arriver. Parce qu'en fait, moi, je... c'est trop fort pour moi. Je crois que c'était... C'est aussi ça que je me suis dit après, je pense que... Mais en fait, j'aurais fait le cortège et puis j'aurais juste passé 7 heures à chialer, tu vois, parce, ah non, que, bah c'est... Bah parce on... que c'est trop <rire> émotionnel aussi. C'est tellement. Euh, Assurément. C'est, c'est, c'est tellement fort et, euh, et j'en veux tellement à ce système de tout ce. Enfin, tu vois, tout ce qu'on a dû se battre et on doit encore se battre et, et, euh, et, et à quel point on. Enfin, tu vois, ok, deux, con- deux semaines de congé de paternité, mais youpi, quoi. Enfin, mm. vous n'allez jamais nous rendre. Enfin, le patriarcat ne va pas nous rendre ce qu'il nous a pris. Il enfin, y a un truc euh, de colère et d'émotion aussi face à ça. Et ben, je pense que peut-être qu'il y avait aussi de ça. Que, du coup, j'étais contente aussi de pouvoir travailler ouais. un peu dans mon coin, à coordonner tout ça, à être un peu dans l'ombre aussi, ne pas forcément euh, faire face à ces émotions-là. Et j'étais aussi reconnaissante voilà, envers vous, d'avoir marché euh, pour ça, et puis moi aussi de... De me laisser faire mon travail. Euh, <rire> j'ai envie de pleurer. <rire> bah oui, moi, j'ai envie de pleurer. <rire>
0: mais c'est vrai, moi j'ai eu les larmes aux yeux, mais tout le temps. Quoi. Puis à un moment donné, il y a une femme comme ça, plus âgée que moi, qui me regarde. Puis elle était, c'est fou. Hein. Puis j'étais là, oui, je palpite. On lui montre mm-hmm. mon cœur qui battait. et ouais et euh, et euh... D'ailleurs, on peut parler du lendemain Oui, où Ou tu voulais sûr. dire encore quelque chose sur euh, la soirée
1: euh, non. Bah, tu sais, à part ça... Mais, ouais. mais peut-être qu'on peut juste... Juste pour que les auditeurs et auditrices euh, euh, comprennent un peu de quoi on parle, donc juste pour expliquer ce que c'est Bastion de l'égalité, Donc c'est un événement associatif qui a été euh, lancé par des associations euh, dont le Réseau Femmes, euh, des associations qui travaillent dans le domaine de l'égalité, du genre et puis euh, des droits des femmes. Que ce et puis dans différents domaines liés à, c- à ces questions-là, euh, et qui, euh, avec un soutien aussi institutionnel et euh, académique, euh, enfin institutionnel plutôt, puisqu'il y avait la ville euh, de Genève, le canton et l'université qui a rejoint ce projet, et euh, qui a permis aussi, à qui, qui voit vraiment le jour... Donc, c'est l'idée vraiment de base, c'est de fédérer, en fait, les associations euh, genevoises qui travaillent dans, dans ce domaine-là et, euh, et de renforcer ce, ce réseau euh, pour qu'ils fassent aussi force ensemble et que les, les informations circulent euh, dans, dans, entre ces associations-là, que les expertises circulent, euh, que le réseau soit plus visible. Et donc, euh, ensuite... Euh, ce projet a été rejoint par plus de 60 associations, euh, dont l'association pour laquelle tu travailles et dans laquelle tu es engagée. Euh, et, euh, et ensemble, ces associations ont euh, proposé, ont, ont vraiment en fait, construit euh, des animations et ont proposé euh, comme ça, une journée de sensibilisation le samedi 15 juin. il euh, y avait le, Donc, le vendredi 14, après la marche de la grève, il y avait une soirée festive avec des concerts euh, au Parc des Bastions. Et puis aussi, voilà, euh, quelques <rire> activités. <rire> euh, dis-moi. Tu sais, le truc... Vraiment,
0: mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus, Lynn. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais j'ai les, les chants parce qu'ils ont été chantés par la chorale, euh, une chorale genevoise ce soir-là. J'ai les chants, tu vois, style... Le, oh, la chorale grêle, de la grève. 14 de nous y voilà, c'est la grève. Et j'en peux plus, mais c'est jour et nuit. Ou alors c'est <rire>
1: debout
0: <rire> Et je n'arrive pas à changer ma playlist interne, et je te jure, moi j'ai entendu plus. Quoi. À ce qu'il
1: paraît, il faut chanter la chanson en entier une fois, <rire> et puis après elle, elle sort de ta tête.
0: Ok, je vais essayer parce qu'en plus euh, elle est belle. En italien, elle est très belle aussi. Mais euh, ouais, ça, c'était aussi très joli de se retrouver dans les bastions après la, 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 la marche, de se retrouver avec cette chorale. Et il y avait tout le monde qui gueulait à plein poumon. C'était aussi intelligent d'avoir fait passer les paroles. Donc comme ça, il y avait une assemblée euh, chantante et tout. On a aussi beaucoup de plaisir avec ma fille. <rire> <rire>
1: Trop bien. moi ouais, je vous ai vu Je vous ai vu. <rire> euh... Euh, Non, c'était chouette. Non, mais le vendredi soir, c'était vraiment, vraiment chouette. Et le samedi, c'était aussi vraiment, vraiment, vraiment chouette. Non, c'était vraiment un super événement. Après, <rire> tu vois, quand, t- quand t- t- tu fais partie de l'organisation, c'est aussi quelque chose... Tu vois, tu dis genre, ouais, c'était génial, c'était génial. Bon, évidemment, c'était, c'était génial. Bah. Mais euh, oui, du coup, bah, le vendredi soir, c'était cette plutôt soirée. Et puis samedi, euh, cette journée euh, avec les associations. Et ça, c'est, tu vois, vraiment, ne serait-ce que pour ça, c'était fantastique
0: parce que ben euh, voilà, vendredi soir, il y avait un peu l'effet gueule de bois, tu vois. Euh, dire, bon, ben... Et le post-grève, c'est comment, juste, tu vois Et de se retrouver le samedi, euh, voilà, de nouveau mobiliser sur ces questions, de voir euh, ben, plein de gens, euh, plein de femmes, on va dire ça, parce que quand même plutôt des femmes, euh, qui, étaient, qui sont dans ces assauts qui bossent et tout. On a chaque... Alors, t'as passé comment la grève C'était comment oh, la, la, la marche et tout. On a pu continuer d'en parler, c'était un peu un... Tu vois une piqûre de rappel pour rester dans cette émotion tellement euh, tellement incroyable. Et c'est vrai que cette ruche euh, de personnes actives, euh, c'est, c'est, c'était vachement beau à voir.
1: Et on
0: peut juste parler de la fin. <rire>
1: <rire> Alors là, euh, le samedi 15 juin, ouais, c'est terminé. En, c'était vraiment apocalyptique. Et un déluge, tu sais, on était là, t- j'ai une c'est collègue, la tempête totale, la tempête. Quoi. Et
0: j'ai une, on était donc sous des tentes, mais qui étaient largement ouvertes, quoi. D'ailleurs très agréable quand tout se passait bien, parce qu'on a eu une belle après-midi. Et euh, puis j'avais une collègue qui était là. Ouais, en fait, on avait une exposition. Et tout. On va, on va un peu ranger le matos. Là, je crois que c'est le moment, putain, ah, tranquille et tout. En trois minutes, ça <rire> a tourné. On se retrouvait. C'était impressionnant. Une trentaine de personnes prisonnières sous cette euh, tante de fortune, on était détrempés pareil parce que ça giclait de tous les côtés il y avait
1: tellement de vent et, de, ah et ça grêlait et ah ça, avec avait... les éclairs et tout, non mais c'était la folie quoi. il y avait
0: une jeune femme euh, euh, hispanophone qui était toute seule, puis d'un coup, euh, je sais pas comment ça s'est fait, je lui fais un gag en espagnol, elle était ah, là, tu parles espagnol et tout, ah, oui, je là, oui, je vais pas crever mais sans avoir t'es... parlé avec elle je pourrais écrire tes dernières <rire> paroles, tu sais, et elle était complètement terrorisée, elle était là, mais, mais, mais ça arrive souvent et tout, là, ah, tu parles, j'ai jamais vu ça, et puis, tu sais, moi j'ai jamais vu ça non plus. Sous cette tente, tu as un peu l'impression c'est du navire en train de couler. Tu te regardes un peu parmi, puis tu es là. Euh... Ah, t'es là toi, salut euh... Et tout d'un coup, ça s'est vaguement, vaguement calmé. Et avec mes collègues, on était là, cassos. Et en fait, on était plusieurs à faire une sorte de file indienne. C'était, des, c'était torrentiel. Moi, je marchais dans l'eau jusqu'aux genoux pour sortir de ce parc. Quoi. Parce que déjà, tu te dis, le parc, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour être dans une tempête. Quoi. De, de fait, tu m'envoyais envoyé plus tard une photo d'arbre. Euh il ouais, y, euh, y a des arbres qui sont
1: tombés, il y a des branches qui sont tombées. t'étais où, toi Mais moi, alors, coup de bol, parce qu'on faisait le tour des stands pour dire, en fait, maintenant, il va falloir commencer à ranger parce qu'ils annoncent une méga orage. Nanana. Et puis, à un moment, on avait une toute petite cabane euh, dans le <rire> parc dans lequel on a stocké des choses, en fait. On stockait des trucs euh, pour voilà, euh, les équipes d'organisation, etc., des outils et compagnie. Et puis, euh, à un moment, je me retrouve là-dedans pour aller chercher quelque chose. Ah non, voilà, il y a quelqu'un qui me donne un carton et je me dis, je vais aller mettre ce carton parce que c'est un carton de publication euh, dans la cabane. Donc, je vais à la cabane et en fait, quand j'y suis, là, boum, il y a tout qui commence à tomber. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette cabane sans électricité parce qu'il n'y avait, avait pas d'électricité dans la cabane j'étais à tant mieux, tant mieux <rire> Tu m'étonnes. Euh, et euh, avec, euh, donc... Euh, euh, quatre euh, jeunes en fait euh, de, euh, qui, qui bossaient euh, pour, euh, pour l'événement qui faisaient le tri des déchets tout ça et deux autres collègues à moi et puis euh, euh, <rire> un, un mec qui faisait la sécurité donc il y bon trop, trop de monde dans la cabane on, on était coincés là, on n'avait pas de lumière moi j'avais juste une lampe frontale et puis vraiment c'était euh... non mais on ne pouvait pas ouvrir la porte quoi. puis on était là, bon bah, on ne peut que attendre il n'y avait plus rien à faire et puis ensuite, bah, dès qu'on a pu, on est sorti pour euh, voilà, aider les gens qui étaient sous les tentes à débarrasser ce qu'il fallait, etc. Ensuite... Euh... Oui, je m'excuse, nous, on est, on est partis. Non, mais vous avez bien fait. <rire> et, puis, euh, et puis moi, avec ma collègue, on s'est vraiment mis dans, dans, dans un mode un peu euh, guerrière, comme ça, à dire, bon, bah, on range les trucs maintenant, de toute façon, on est trempe, mm-hmm. on y va. Et puis, on a rangé. Euh, à un moment, on nous a juste offert un verre à la buvette donc, euh, j'ai bu un verre. Puis après, quand je suis ressortie, il n'y avait plus personne dans le parc. Juste moi, ma collègue et puis les jeunes qui bossaient. Et en fait, j'arrive. Donc, il y a, y, a, y a ce parc. Et puis, il y a, y a un grand mur avec, euh, avec les réformateurs, justement, Calvin, etc. Euh, et puis, devant, il y a une grande pelouse. Et en fait, la pelouse, c'était devenu euh, un lac. Tellement, il y avait de flotte Et tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dessus Il y avait un canard, il était là, posé <rire> il était déjà installé quoi et il s'est dit, ici c'est un lac moi je m'installe et j'ai vu ça, j'en suis tellement marrée et j'ai dit, il y avait une nana avec moi qui était là pour ranger aussi euh... je dis mais t'as vu ça, mais c'était euh... tellement drôle Vous, il devait
0: nager parmi les pancartes parce qu'il n'y avait pas ouais, de pancartes ouais, 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 ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, vrai, elles ont pris cher les pancartes ouais. mais, euh, euh, mais bah, du coup il y avait vraiment un truc un peu euh, on était en mission quoi, de, de ranger tout ça, de, de terminer quand même cette journée en beauté euh, et, et on l'a fait quoi enfin, et puis après le
0: soleil est revenu et puis tu sais moi je me dis parce qu'on a... après on a couru chez une de mes collègues qui habite en ville et tout on était aussi euh, trempés jusqu'à l'os évidemment et puis en fait on, on se marrait en disant mais finalement c'est, c'est, c'est joli d'avoir terminé aussi tu vois avec une décharge de nouveau émotionnelle enfin, tu vois par rapport à se dire au revoir tout tranquillou, serrer des puns faire la oui. bise et tout et là, y a, ça nous a redonné comme ça une sorte de, de décharge. Ouais. C'était, peut-être que ça ne pouvait pas se finir autrement. Quand tu vois, ouais.
1: euh... Après, moi, moi, je me dis que je pense que ça aurait été cool aussi si, oui. s'il avait fait beau et puis qu'on oui. avait tous pu, euh, toutes pu aller boire un verre oui. euh, après et puis à discuter un peu tranquillement. Mais en même temps, ce que je trouvais aussi beau, c'est que voilà, ça se termine comme ça et ça se termine aussi très bien. Et, euh, et, et, et on l'a fait qu'on a fait ces... On a fait, il bah, y a eu la grève, il y a eu la marche, il y a eu les bastions de l'égalité le soir, il y a eu cette journée de bastions d'égalité le samedi. Il y a eu l'orage, mais ça n'a pas gâché. Ça n'a ça rien gâché à, à ces événements-là. Et, euh, et puis, on l'a géré très bien, et, et puis, c'était cool, quoi, enfin, c'était bien, et puis, c'était... c'est vrai que, voilà, c'était une expérience à, à, à vivre, c'est un peu gestion de crise aussi, mm-hmm. et puis, c'est, c'est cool, quoi, c'est un défi. Puis c'est
0: ouais très puis, on a, on a rencontré plein de gens autour de cette tempête, enfin, tu vois, d'un coup, ça, ça, ça faisait aussi nouveau des, des connexions, des, des échanges, des trucs, etc. C'est non, c'était clair. Très
1: beau. C'est clair. Et puis, euh... ouais, bah... ouais, je, je pense que je voulais... Parler quand même un peu de, euh, d'organisation. Oui, tu regardes l'heure, mais ça, <rire> ça file. Moi, je m'en fous, on a le droit de parler. <rire> on va se faire ce, cet épisode et puis il sera long. Bah, vous, vous écouterez jusqu'à où vous voulez écouter. Euh, non, puis ça fait un moment qu'on n'a pas parlé ouais, aussi, c'est, du ça, coup, doit autant en ça. profiter. Ouais. Euh, non, en tout cas, juste pour, pour revenir sur, euh, sur Bastion de l'égalité, le projet en soi, parce que c'est vrai que ce n'était pas, pas juste deux jours, c'était tout un projet euh, qui, euh, qui dure euh, depuis... Euh, bah, en tout cas, avec toutes les associations qui participent, je dirais, depuis maintenant une année. Mm-hmm. Et donc, ça a été beaucoup aussi, beaucoup de rencontres, beaucoup de mise en contact, euh, beaucoup de, de travail en groupe, d'échanges d'expertise, d'échanges de savoir. Et euh, moi, j'ai vraiment trouvé très intéressant, alors déjà vraiment une grosse opportunité, de pouvoir travailler euh, sur la coordination de ce projet-là. Et puis, bah, je pense qu'en plus, moi, j'étais dans un moment euh, où je suis encore maintenant, où vraiment, ce qui m'intéresse, c'est, c'est comment est-ce qu'on met des initiatives, des projets, des expertes, euh, des personnes du terrain ensemble pour euh, justement créer du réseau, euh, pour créer des collaborations, euh, et puis, euh, que, comment est-ce qu'on on, on fait le travail ensemble, parce que c'est très difficile, en fait, c'est, enfin, c'est, c'est pas difficile, mais, c'est, mais ça demande aussi un effort, en fait, de, de, bah, de bosser ensemble, dans un réseau, et donc, moi, bah, j'ai vraiment trouvé ça hyper euh, chouette de pouvoir faire partie de ce projet-là, et euh, et de voilà c'est, c'est ce truc de fédérer en fait les associations euh, et, et ça, ça donne aussi une importance à leur travail de dire qu'il bah, en fait il y a plein d'associations qui bossent dur euh, pour avancer sur ces questions là et donc c'est aussi une force en fait euh, euh, quand elles sont mises ensemble
0: ouais, d'ailleurs tu voyais qu'il y avait une énergie de Je sais pas trop, euh, voilà, je je sais pas si vous avez, en termes de public extérieur, tu vois comment ça s'est passé et tout, mais je sais qu'il y a eu plein d'échanges entre, justement, les assos, les... euh, C'était vraiment un truc très... euh, euh, Ouais, euh, enfin, comment dire tu voyais que c'était que c'est que en fait les personnes avaient soif de ça quoi, d'échanger sur euh, leurs pratiques, leurs difficultés, leurs machins. Enfin, y a, y a, c'était c'était un, un des aspects euh, vraiment les, les, les plus saillants de, de notre euh, notre présence quoi. C'était d'être dans ces <rire>
1: oui et puis découvrir euh, qu'est-ce qu'elles font les autres euh, et, et raconter. Enfin ouais non, c'est c'est vraiment l'échange quoi. C'est trop c'est hyper chouette, c'est hyper chouette.
0: Et puis c'est aussi joli parce que c'est c'est parce qu'il y a, il y a cette question de... de <coughs> justement, je l'appelle le post-grève, quoi. Mais comment ça, ça va se... C'est donc toute cette question de, 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 du post-grève qui est, qui est passionnante. Et ça, ça, ça mh, incarnait tout de suite la suite, justement. Ben, le ter- sur le terrain, voilà, le terrain, il est là. Comment ça va... Euh, nous booster, euh, qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, gagner comme terrain, obtenir plus de choses ouais. et tout. Donc c'était aussi joli de, de tout de suite passer dans mm-hmm. ce, ce, ce projecteur sur, les, sur le, le, le tissu associatif. Quoi. Ouais.
1: C'est, c'est vrai que j'ai aussi la question... Enfin, euh, j'entendais la question plusieurs fois le, le vendredi soir, pas forcément de la part des associations quoi, mais juste de, de public euh, ou de femmes qui, qui avaient marché pendant la grève et qui disait ah bah maintenant, on verra, on verra ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, c'est l'enjeu en fait, c'est, c'est qu'est-ce, qu'est-ce que le poste grève, et, 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 euh, et, euh, et comment veiller à ce que ça ne retombe pas, et que ce soit juste un, un, un court moment de mobilisation. Mais après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... De, de rendre ça aussi visible, et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire... Euh, pas comme moi, mais d'aller marcher. <rire> mais c'est que voilà, c'est aussi de montrer en fait que ces questions-là ont de l'importance pour plein de monde et et que il y a plein de gens qui sont intéressés par ces questions-là, qui qui ont soif de, de nouveau, d'une transformation euh, de la société et, euh, et que voilà, c'est de, de, et c'est comme ça aussi quand, quand par exemple on a, on a une idée qui naît euh, et bah, si, on, si on, on, on sait au moins qu'il y a un mini, un mini peu d'intérêt, bah, peut-être qu'on va la développer, peut-être qu'on va en parler avec quelqu'un et, et, et se dire... Euh, c'est personnel ce que je dis, parce que je ne peux pas dire que tout le monde fait comme ça, mais pour moi, en tout cas, c'est, bah, si je sais qu'il y a de l'intérêt, bah, peut-être que je vais en parler et je sais aussi à qui m'adresser. Et, et, et je sais que voilà, ça... Enfin, je pense qu'il y aura plus une tendance à développer des initiatives, des projets sur ces questions-là, après une une aussi forte visibilité. Bah, Tu
0: vois, par exemple, ce collectif des meufs
1: qui s'est constitué dans ce
0: ce contexte, euh, ben, c'est formidable parce qu'il n'y avait pas d'association jeune Féministes ou de femmes, tu vois. Et du moment où elles se sont constituées, il y a la ville qui les contacte, il y a les machins. euh, Nous, on on va probablement aussi les rencontrer en tant que crépidules. Elles savent pas encore. Si elles savent. elles savent, Moi, je savais pas encore. (rire) Mais oui, on en a parlé. Bref, (rire) on en reparle en œuf, mais il y a que des très bons échos. Mais je veux dire, du moment aussi, ça a permis une constitution euh, en tant que sujet politique, tu vois. Euh, et là, on voit toutes les vertus que ça a parce qu'elles remplissent un vide et elles sont sollicitées par, par toutes sortes d'organismes et c'est, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Donc c'est aussi beau que, que euh, ce mouvement de grève ait permis ça, tu vois. Mmh. Euh... D'ailleurs, elles ont publié, si jamais un, un, en association avec le comité contre le harcèlement, une brochure de témoignages de ce qui est vécu par les jeunes femmes euh, dans cette période scolaire-là il euh, oh, faudra que je regarde où est-ce qu'on peut se le procurer mais euh, c'est, ouais, c'est euh, aussi cool. édifiant quoi. et
1: euh, aussi ce que moi j'ai trouvé vraiment impressionnant et auquel j'ai beaucoup pensé euh, ces derniers jours c'est, c'est comment un, un projet euh, alors d'une ampleur comme la grève des femmes par exemple comment un projet naît en fait euh, à un moment, tu vois, se développe, que ce soit dans la tête de quelqu'un ou, euh, ou lors de, d'une séance de travail, par exemple, ou d'une discussion. Enfin, il y a un moment où ça n'existe pas. Ensuite, il y a un moment où c'est immatériel, c'est en discussion, en brainstorming. Et puis, il y a un moment... Enfin, après, pendant, pendant tout un processus, le projet se matérialise, prend forme, se développe, se transforme. Et puis, un jour, eh ben, c'est le moment un peu... Euh, tu vois la C'est l'acmé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est, 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 voilà, c'est, c'est là, quoi. C'est un truc concret qui existe, qui se déroule. Euh, et, euh, et ça, c'est aussi trop beau, quoi. C'est, c'est, c'est génial. C'est tellement impressionnant et, euh, et c'est tellement motivant aussi. Bah, c'est vraiment genre, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ouais. Non, c'est, et euh, ouais, ah, c'est génial. Bah, d'ailleurs, j'ai un super projet euh, qui vient de, de vraiment... Euh, euh, juste euh, arrivé dans ma tête hier. coucou, pas... je peux pas non, non. non, je partage pas encore. Je la garde pour moi. Mais, euh, ouais, mais même ouais, pas ouais. quand on aura coupé le micro. Si avec toi, oui. Yes. <rire> on se retrouve dans une année quand ça sera concret, matérialisé. Rendez-vous pris. Dis ma chère Lynn,
0: est-ce qu'on passerait à la phase parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver toute seule à causer après tout ce temps. <rire> mais... Euh, est-ce qu'on passerait à notre euh, euh, comment on va dire ça à notre séquence euh, suivante de l'association Crépidule
1: Oui, c'est vrai qu'on voulait expliquer parce que donc euh, euh, on, on a été mentionné dans le temps donc oui. euh, un quotidien euh, ne non euh, suisse enfin, romand pardon. Hein. Mm-hmm. Euh, Euh, et et c'est vrai que dans l'article de la journaliste elle disait qu'on avait arrêté de faire des podcasts euh, depuis euh, janvier Janvier. bon euh, cet épisode prouve que c'est faux (rire) mais sinon elle n'avait pas tort parce Ben que c'est vrai que depuis janvier on n'a rien publié je dois dire qu'on a fait un podcast live dans le cadre d'un festival féministe à la haute école d'art et du design à Genève c'était en avril c'était une super discussion entre toi et moi Et malheureusement, euh, le technicien a mal branché c'est câble, donc euh, bah voilà, on n'avait pas de contenu ensuite à diffuser. Mais pour celles qui étaient là, euh, c'était, c'était une chouette discussion <rire> et pour fait. nous. Euh, mais euh, ouais, donc euh, la suite, la suite de mais l'association juste... Crépidule. Non, dis. Ouais. ouais, juste
0: un truc, toi, tu, toi moi je, j'ai réfléchi aussi euh, au fait que j'ai pas euh, impulsé euh, de mon côté des nouveaux épisodes. Et puis parce que je me rends compte qu'il y a un truc... Euh, euh, ma parole était plus libre quand on était euh, euh, plus euh, comment dire quand on n'avait
1: pas de boulot. Ouais, tu vois <rire> quand c'était quand c'était non je rigole ouais. quand c'était plus moins moins formé tout et puis là en fait non ouais ouais attends ouais non mais je, je retire tout de suite ce que j'ai dit c'est pas parce qu'on avait des boulots ou pas moi je crois je crois pas que c'est lié à ça mais je pense que nos nos épisodes sont devenus aussi de plus en plus personnels. Parce qu'à un moment, on, c'est vrai qu'on faisait des choses euh, avec beaucoup de recherche derrière, beaucoup de contenu euh, euh, d'articles, de recherche etc. Et puis euh, après, on a, on a basculé, je pense parce que les deux aussi, on en avait envie, dans quelque chose qui était plus lié à nos expériences, à nos vies. Euh, et moi, c'est vrai que maintenant, pour moi, un podcast comme le nôtre, c'est que ça. Enfin, c'est ce que je veux. Je veux parler euh, de toi, de moi, de nous de nos expériences euh, et vraiment faire des liens avec ça. Parce que c'est ça que je trouve chouette. Moi, c'est aussi ça que j'écoute comme podcast maintenant et j'adore. Et en fait, ce n'est pas forcément possible. C'est ça.
0: <rire> On est coincé parce qu'il y a toute cette démarche de, de, de ce lien entre le privé et politique, enfin tout qui est un des outils féministes depuis fort longtemps. Et puis, en fait, ben voilà. Euh... Il y a une parole qui n'est plus aussi libre que, que, qu'il y a, qui a même une année et demie ou comme ça. Ouais. Et, et je crois que ce côté-là, en fait, j'aurais, il y a plein de choses que j'aurais envie de dire et, et je ne sais pas encore comment. Voilà, donc peut-être qu'on va trouver un moyen, on va, on va laisser mûrir là, mais en, en tout cas, il y a quelque chose là qui, qui, qui se trame, je crois. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être aussi la question de comment. Parce que c'est vrai que toi et moi, on, on travaille aussi dans le domaine... Euh, du féminisme des féminismes et euh, et voilà donc ça fait aussi en fait partie de notre profession et peut vite avoir des euh, euh, non, non il peut pas, pas je dis pas qu'il y a des conflits mais je trouve que voilà on, on avance à, à parfois peut-être euh, doucement euh, ou avec une certaine crainte, ou on réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut aussi dire ou pas dire. Mais c'est ça, je crois surtout c'est le côté, et, que ça enlève... et en, f- ouais. en fait ça enlève du plaisir tout voilà. court. C'est, c'est... Je pense pas qu'on pourrait voilà. euh, dire des choses où après on sera forcément pénalisé par rapport à ce qu'on dit, mais quand même on y réfléchit donc euh, ça enlève du plaisir et de la spontanéité Exactement. et de la liberté comme tu dis. Exactement. Donc voilà c'est peut-être aussi euh... peut-être qu'il faut qu'on on, on parle d'autres choses. <rire> genre... <rire> Marrant, on pourrait parler de. Je ne sais
0: pas. Hein. Bah, en tout cas, ce qui est super, c'est que ça, c'est un compte. Mais l'autre, c'est vrai qu'on est, on est donc une association. Et puis, le, le, la raison d'être de notre association, c'est de proposer, créer et favoriser des espaces euh, médiatiques euh, plus inclusifs, de, de voix, de positions euh, qui sont laissées en général dans les marges. Et puis, euh, là, en fait, c'est hyper enthousiasmant. C'est pas, on n'y va pas. Euh... Par, par dépit, ouais, c'est, non, ça. c'est génial. C'est qu'après avoir tenu donc, le micro euh, presque exclusivement pendant, pendant ces années, on a eu l'occasion de le passer. Donc euh, comme vous pouvez le voir, il y a un nouvel onglet sur le site euh, Atelier de Podcasting. On a pu faire le premier durant la semaine de l'égalité euh, à Genève. C'était en mars dernier, oui. Voilà. Et euh, ça nous a tellement plu, c'était tellement puissant comme expérience que euh, on, va, on va mettre notre énergie euh, l'année 2019-2020 là-dessus, à faire de nouveaux euh, ateliers de podcasting. Et puis toujours avec, euh, on va pas en fait se donner les moyens de faire un atelier pour toutes ou tout venant. Euh, on va chaque fois cibler par rapport à une, une population particulière, une thématique particulière
1: après euh, toi tu dis ça sera que pour un public mais sait-on jamais qu'est-ce qu'on développe euh, en plus hein.
0: oui tout à fait c'est juste que là les prochains auxquels on a pensé euh, ça va on va d'abord mettre l'énergie là-dedans ça, on n'en sait rien effectivement de, de... C'est, pas, c'est pas que ça ne nous intéresse pas en soi mais c'est vrai que là les,
1: les projets sur lesquels il faut qu'on se mette à travailler ma chère oui c'est pour ça qu'on <rire> s'était vu aujourd'hui Oui. Non, mais ce que je voulais dire c'est aussi que si, si vous êtes intéressé par des ateliers de podcasting et que vous pensez que ce serait chouette euh, d'en faire euh, euh, pour, pour chacune et chacun euh, plus ouvert, enfin, plus ouvert, euh, bah, euh, enfin, envoyez-nous un mail ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment cool, quoi, de savoir aussi, si c'est quelque chose qui, qui intéresse. Et puis l'autre chose aussi que... que, que Parce vous... qu'on a le matériel et on a le savoir.
0: Yes. Mais aussi, une, une chose qu'on avait envie d'en parler pour... Parce que voilà, les paroles, ben, le, le, le premier atelier de podcasting qu'on a fait, c'est des paroles qui ne sont pas formaté euh, là en plus c'est des, des voix non francophones donc ça demande un peu de temps de l'oreille mais euh, c'est cool si c'est aussi euh, suivi euh, et écouté parce que c'est vraiment des personnes à qui non seulement on entend pas le micro mais qui en général ne le prennent pas non plus donc euh, c'est aussi chouette si, ça, si c'est soutenu par une écoute euh, bienveillante
1: Oui, ça va euh, Peut-être avant qu'on clôt moi je voulais juste euh, aussi remercier la, euh, euh, deux associations euh, tout d'abord, Bio Network qui nous avait invités pour euh, euh, leur projet, ou en fait, ils ont, euh, comment on appelle ça Un déjà incubateur Un de incubateur projet. de projet, <rire> euh, donc qui était pour des projets euh, dans le domaine du genre euh, et des droits LGBTIQ. Et euh, euh, voilà, ils nous avaient invités pour euh, parler de, de, du podcast, et ça, c'était vraiment chouette de pouvoir partager. Euh, dans ce cadre-là sur le projet et puis aussi euh, face à un public qui, euh, qui avait plein de, d'idées en tête et de projets à développer. Et puis, euh, deuxième remerciement, je vous remercie aussi l'Association des étudiants en études genre parce que c'était hyper chouette. donc euh, euh, des Enfin, euh, des, euh, des, euh, voilà, le master en études genre que toi et moi, on a fait. Et ben, on a été invités par les étudiantes de maintenant à venir parler pendant une séance et euh, un peu, euh, ça s'appelait comment Avenir Hey, je ne sais même plus le titre. Et je crois ouais. que c'était séance à venir. Enfin bref, c'est de parler un peu des, des, euh, des opportunités et, et possibilités futures professionnelles une fois qu'on, qu'on termine le master en études genre. Stratégie. Ça... Ah oui, stratégie <rire> totale. Non, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Mm-hmm. Ouais, et je trouvais bra- bah, bravo à celles euh, qui ont organisé ça. Super initiative, quoi. Et puis, c'était trop cool de venir parler... Euh... Euh, parler de, de euh, enfin, nos no carrières professionnelles fulgurantes quoi. c'était génial <rire> ouais mais puis de nouveau on a on a eu des
0: super discussions chouettes et tu vois ça, ça re... c'est tellement bien quand, quand les expériences elles circulent quand euh, tu vois là c'est une des générations différentes d'étudiantes euh, en, tu vois elles sont vachement plus mobilisées que ce que notre volet a ouais, été ouais. enfin c'est, c'est
1: ouais, ça fait vraiment du bien cette, cette circulation c'est clair c'est trop cool ouais, ouais non c'était trop bien euh, bah, on va vous laisser partir en été, hein. et, et nous aussi. Et, et nous aussi. <rire> euh, moi, je voulais juste parler. Tu dis juste, juste. Et juste, puis juste, en fait, tout Attends, attends. Je cherche mon téléphone. Euh, je vais juste parce que je voulais juste vous conseiller un livre. J'ai lu un livre qui était tellement bien et je viens de le terminer. Il faisait 600 pages. Oh oh. Euh, alors, c'est un livre qui s'appelle The Punishment She Deserves. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh... Le, la punition qu'elle mérite c'est ça exactement merci euh, de Elizabeth George euh, et euh, donc c'est un enfin c'est vendu comme un, un polar euh, mais je dirais que c'est beaucoup beaucoup plus que ça et c'est génial euh, vraiment moi j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé donc si euh, vous euh, vous avez besoin d'un enfin vous cherchez un pavé pour, <rire> pour cet été je vous conseille euh, vivement Attends, je fais une pause parce que je veux juste... Euh, du coup, je vais en parler juste un, si
0: je me corrige. Et
1: puis euh, sinon, bah, côté série, je peux parler de ça pendant qu'Alessandra, elle cherche euh, ses références, références euh, estivales. Euh, y, je sais qu'il y a, euh, y a la deuxième saison de Big Little Lies qui euh, est sortie ou qui va sortir, donc avec euh, notamment Reese Witherspoon, euh, Nicole Kidman... Laura Dern et il me semble que dans ce deuxième épisode, euh, saison, il y aura aussi Meryl Streep. Moi, j'ai adoré la première saison. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça, de cette série dans ce podcast, malheureusement, parce que euh, c'est vrai qu'il y aura plein de trucs à dire, mais bon. Et prochain épisode <rire>
0: Et à, le prochain épisode Et alors, si tu parles de séries sur Netflix, je viens de la commencer, là, c'est les chroniques de San Francisco. C'est <rire> un bordel en termes de genre. C'est, c'est, c'est incroyable, quoi. Euh, en termes d'expression de genre, de machin, c'est hyper drôle avec un couple queer qui se plaint d'être, euh, d'être pris pour euh, straight dans la rue et que c'est vraiment ça, <rire> pas du tout. Les chroniques de San Francisco. Et euh, une bande dessinée euh, que j'ai lue qui s'appelle Les 100 Nuits de Héros euh, d'Isabelle Greenberg. C'est phénoménal. Elle a une manière de raconter. Elle nous emmène dans une épopée féminine euh, fantastique. Les 100 Nuits de Héros,
1: Isabelle Greenberg. C'est yeah. tout ce que j'ai à dire. <rire> okay, trop bien. Euh, on va faire un. De toute façon, on a décidé là qu'on fera un post Instagram un peu avec des conseils lectures pour l'été. Ça sortira bientôt. <rire> <D'accord>. <rire> non mais on a on a parlé 1h10 quoi. c'est ivre. plus que je parle dans une journée. C'est génial. Je
0: suis ivre. Bon euh,
1: bon, et mais... un... non, c'était trop bien de parler. Et c'était trop cool quoi. Et, euh, et franchement bravo à vous qui, euh, qui avez avait fait la grève ou pas ou euh... et puis merci de nous écouter. Ouais et une, un tout bel été. Et et à puis, et ouais. puis continuez quand même à nous suivre sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. <rire> tu es en, <mode rire> en mode publicité. faut que oui, ça cesse tout parce de que suite. <rire> <rire> parce que même si euh, les épisodes se font éparses, euh, bah, on a plein de projets. C'est ça. Yes. Dans vos oreilles ducheteuses, comme tu aimes aussi bien dire. Bon, il faut qu'on aille bosser. Ciao, Maline. Ciao. Tchis. Tchis. On a tout dit.
0: Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le postpod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter aussi sur iTunes.